0: amaneció lloviendo aquí en la ciudad de Tijuana así que esa apaciguante música de fondo que escuchan no crean que es estática o agua tirándose en el fregadero no, es simplemente lluvia que está cayendo del cielo y es un clima, una ambientación apropiada para hablar de... Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Eh, gracias por sintonizar un episodio más de su podcast de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes. Y sí, así es, vamos a hablar de la tercera parte o novena overall u onceava, si consideramos Rogue One y solo de Star Wars. Al menos en el mundo... Fílmico. Obviamente ya hay spin-offs televisivos, tiene unos años habiendo cómics, libros y un montón de otras cosas aledañas. Realmente llevan décadas sabiendo libros y cómics, pero desde que se inauguró el nuevo canon, desde que Disney compra la marca al señor George Lucas que hace, pues sí, seguramente hace 4 o 5 años, no hace, en el 2015 sale El Despertar de la Fuerza. Empezaron a traer esta cosa llamada canon. El universo expandido se queda como leyendas, como versiones alternativas de lo que alguna vez fue la historia oficial de Star Wars. Y ahora Star Wars está tejiendo su propia historia, ¿no? Entonces, entre cosas como Mandalorian, esta trilogía y otras cosas que se están explorando, y lo que sea que depare el futuro cinematográfico para, para Star Wars, pues todo esto ya es parte del nuevo del nuevo canon, ¿no? Entonces, pues, vamos a entrar de lleno a desglosar la película. Ya la vi dos veces y tengo ganas de verla otras dos más. Eh, ahora sigue como impresiones generales y luego vamos poco a poco desmenuzando detalles... Yo creo que es una, o sea, está suave más que evaluarla como película. Sí es un poco imposible. Y yo sé que todas las críticas ranquean de por toda la gama completa de admiración, amor, odio, pasión, de este, desprecio. Se cagaron en mis personajes, destruyeron mi infancia. Que eso lo llevan diciendo desde las precuelas, sí que no me sorprende esos argumentos. Es que finalmente podemos ver como le llaman el, The Big Picture, no la imagen completa con la trilogía terminada pues ya sabemos cuál era la historia completa o qué era lo que se quería contar en esta nueva trilogía y ese es como el elemento que podemos ir desglosando no poco a poco a mí, digo, ver las tres como un todo creo que es lo, lo más importante como para poder entender esta esta serie de películas, sobre todo por la estructura en la que fueron presentadas, ¿no? Como con mucho misterio, con mucha intriga, quiénes son los papás de Rey, de dónde viene. Ese siempre fue como el misterio, este, la gran nebulosa que estaba sobre toda la, la saga. Finalmente se resuelve. Y creo que a partir de ahí es donde podemos empezar a escarbar un poquito de esto, ¿no? Yo sé que este es un podcast, no es la versión tradicional que hacemos en radio con pausas ni cortes comerciales, pero de todos modos para darme un pequeño respiro y servirme un vaso de agua porque voy a hablar bastante vamos a ir a una pequeña pausa o un interludio musical y continuamos con más. Creo que uno eh, de mis elementos favoritos de esta nueva trilogía, no miento, es, y se confirma en el ascenso de Skywalker, es cómo la dualidad se vuelve importante. O el dúo, la diada, como llama incluso el emperador. En algún momento, cuando creo que estaba como otra de las expectativas de la movie, era saber si Kylo Ren iba a morir como un villano o se iba a redimir tipo como su abuelo, ¿no? Esta idea de eventualmente encuentra el lado positivo de la fuerza, el lado de la luz, de Light side, y se como que abraza su nombre, su Ben Solo, ¿no? Que supongo que, no sé si en el espacio las personas tengan dos apellidos, pero si seguimos el formato tradicional de nomenclatura mexicana o latinoamericana, eh, pues todo el mundo tiene dos apellidos, ¿no? el del padre y el de la madre, entonces en la movie solo le llaman Ben Solo, pero si seguimos como esas reglas este, sanguíneas, técnicamente es Ben Solo, Skywalker. Eh, me sorprende un poquito que la movie decide hacer el giro no hasta el final, lo hace a la mitad, a la mitad este, está este enfrentamiento de sables entre él y Rey en el... Ahora sí que ahí sobre los restos de la vieja Death Star, ¿no? Destruida, sobre un planeta acuático. Que se me hizo interesante porque por ahí alguien mencionaba que la batalla climática o épica de Anakin y Obi-Wan fue en un planeta de lava. Como que ya acá lo hicieron en un planeta de, de agua, ¿no? Entonces, digo, esos contrastes están padres. Y para abrir un pequeño paréntesis, sobre todo porque son como otro de los elementos que me gusta mucho de Star Wars, que también es punto como de debate y discusión, pero como cada fan le entra a esto de diferentes este, lados. A mí sí me gusta mucho que todo esté conectado, ¿no? que todo de pronto caiga en unas cuantas familias que Siempre es el argumento, ¿no? Los Skywalker y ahora los Palpatine, ¿no? La descendencia de Palpatine resulta importante. Rey termina siendo la nieta de Palpatine. No quiero imaginarme cómo fue concebida porque las, desde las precuelas Palpatine ya era un viejo decrépito, este, como la canción del muerto, viejo decrépito de, de y pensar la posibilidad de que haya tenido hijas o hijos. Pues es como interesante, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque creo que son los elementos de los que George Lucas extrajo bastante cuando él concibió allá en aquel, en los lejanos 1977. Y bueno, y eventualmente la, el Imperio Contraataca de los 80 y el retorno del Jedi del 83, que siempre todo es sobre la familia, ¿no? Como cuando, o sea, como al, al extraer como detalles de la vida real, incluso otros autores famosos, bueno, Lucas no como autor de libros, pero como autor cinematográfico, pero pienso mucho en como en Tolkien, en George R. R. Martin con sus mitologías de Game of Thrones, de Lord of the Rings, eh, esta, este concepto de las familias es muy de la historia humana, pues, ¿no? Cuántas. Cada que vemos en Netflix que estrena películas como Outlaw King o The King o vemos una movie histórica y La Favorita y cosas así. Siempre, bueno, al menos es un elemento que a mí me gusta como de estas movies. Eh, Mari, María como reina de los escoceses, como el linaje, la familia, la sangre, los pecados del padre, lo que hicieron tus antepasados, tu herencia nata al trono nomás por la sangre que corre por tu cuerpo. Y, y sin necesariamente como contemplar la posibilidad de una democracia, las monarquías, las dinastías, este, los clanes, todos por, o sea, por siglos se han manejado así las dictaduras. Y las dictaduras de algún modo también perpetúan esa, esa idea a países como Corea del Norte. no Otros lugares donde a lo mejor hay una elección no necesariamente familiar, pero es como una elección cerrada. Pues ¿no? una dictadura se forja en base a no darle la opción al al pueblo o al público y creo que de ahí extraen mucho estas mitologías fantásticas y creo que de algún modo Lucas y la saga de Skywalker que ya son nueve películas este se extiende nueve películas pues creo que sí esos son como los elementos que más me gustan de esta, de esta serie pues en las, pre, en las precuelas podemos saber vemos el origen de muchas cosas como el, el orden por así decirlo cuando prevalece el bien y se habla de este misterioso niño que va a traer el balance de la fuerza. Pero creo que siempre se maneja así como muy misterioso a qué se refieren con el balance, pero creo que a lo que quieren, los que pretenden llegar a esa serie de movies, es como el estado en ese momento de la galaxia es positivo o es bueno, los Jedi todavía existen, su consejo, todo este rollo lo que Anakin trae es el lado oscuro, ¿no? el ascenso del lado oscuro, y ese es como el balance extraño que determinaba la profecía. Ahora, en las películas originales, en la trilogía original, ahí se da la situación inversa. Ahí el estado de la galaxia es uno oscuro, uno deprimente, el imperio ahora sí que tiene bajo su yugo eh, a todo el universo, conocido y por conocer, y la el elegido o como la persona que va a salvar la galaxia eh, cae en manos de Luke Skywalker, ¿no? Y esto te plantean en la primera, en, en la nuevo, en a New Hope, en la del 77, pero conforme se extiende ese mundo, el, con Imperio y con el Retorno de Jedi, se empieza a hablar como esta idea de que hay otro, ¿no? Porque este, por ahí lo mencionó es Obi-Wan o es Yoda que lo menciona en Empire platicando y Yoda es el que le dice, hay... Otra esperanza, ¿no? Que digo, una vez que retroactivamente vemos las precuelas, pues ahí vemos el origen de los hermanitos Skywalker, ¿no? Y Padme y Anakin y todo ese, ese rollo. Digo, sí, y si me estoy mencionando todo esto es porque lo quiero llevar como a una, a una conclusión específica, ¿no? Sobre todo cómo Star Wars previamente ha manejado el tema de la maternidad, de los embarazos. ¿no? de las generaciones, el hijo del hijo del hijo, desde Anakin que nace como este nacimiento inmaculado hasta los hermanos Skywalker, que no lo vemos pero inferimos que entre Anakin y Padme pasó algo y la descendencia de ellos son los que van a traer balance a la fuerza ¿no? pero me repito, ahí se me, desde ahí se empieza a mencionar esta idea de quizá la fuerza no viene en singulares quizá viene en dos, en dobles y Luke y Leia de algún modo son complementarios y creo que hasta incluso es una idea ligeramente progresiva en la época que se hicieron las movies ¿no? esta idea de que no, no, cae, no cae en manos del uno sino en dos, pero igual como solamente en la mano de unos selectos no nacidos de cierta sangre, de cierto linaje en esta nueva trilogía creo que mucha gente pudo haber tenido sus personajes favoritos, pero creo que todo caía siempre en manos de Ray y Ben Solo, o Kylo Ren. Creo que desde la elección de actores, una Adam Driver un poco más experimentado, Daisy Ridley casi casi saliendo como de la oscuridad para encabezar una franquicia por ella sola. Y si vemos su filmografía a lo largo de los últimos siete, ocho años, es a lo único que dedicó como su, su, su vida. Solo tiene como dos movies, no Star Wars, en ese inter, Ophelia, y la de Misterio, Asesinato, perdón, en el Expreso de Oriente, o en el Oriente, ah, en el Oriente Express, esta de Agatha Christie, y está como, esta combinación de elementos, al principio te los plantean siempre como pues clásico, o sea, de la, desde el Despertar de la Fuerza, estamos siguiendo el tropo, ella es Luke, ella es como un este... Ella es como un análogo de Luke, Kylo Ren es de Darth Vader, ¿no? Y tan simple como eso y en el Despertar de la Fuerza creo que eso queda como... Ah, por aquí va a ir la saga, ¿no? En The Last Jedi de Ryan Johnson creo que se empiezan a cruzar un poco más los cables a donde creo que él decide llevar esto, es a la idea o al concepto de... Tal vez los dos son importantes, o sea, tanto... Porque los dos tienen como este esta lucha interna. Tanto, obvio, tanto Ben solo, es llamado a la luz a través de la muerte, es, le, le da muerte a su padre Han Solo, y eso le, lo sigue atormentando por más malo que él quiera ser. Y digo, siempre fui como muy fan desde el principio de las similitudes, a pesar de que no soy el fan grande de Anakin, como lo representó Hayden Christensen, como este niño arrogante, este, quejumbroso, creo que Kyle, este, Adam Driver pudo canalizar esa energía muy bien, la energía de su, en la pantalla de su abuelo. Eso está como muy interesante. Y del mismo modo, Rey siempre tuvo como este llamado, no muy claro de entrada, ese misterio de no sé quién soy ni de dónde vengo y posiblemente sea mala, que Luke también tuvo como esos momentos de dubitación. Y toda la segunda parte de esta trilogía es para explorar ese lado interno. Yo sí creo que no es muy disímil a lo que hizo en su originalmente. Este, Irving Kirchner y George Lucas con Empire Straight Back, porque de las tres películas originales, creo que la de en medio es la la más meditabunda es donde Luke descubre como muchas cosas de sí mismo y la saga adquiere como sus tonos más este bueno, literal, ahí es donde Darth Vader le confiesa a Luke que es su padre, pues no es como esta es la movie que le añade como los elementos de misticismo intergeneracional eh, a la saga eh, Creo que la, la, la de Rian Johnson no es muy disímil en ese sentido de que eh, es donde casi toda la movie se la pasa Ray con Luke. Él ahora es el entrenador que alguna vez fue yo a Obi-Wan y cosas así. Y, y, y hay como esta lucha, ¿no? Desde la experiencia que tiene ella, sus visiones sobre el pasado, Kylo Ren destruye su casco, sigue como dudando. Esa maravillosa pelea en el trono de Snoke donde los dos se alían por primera vez y se intercambian espadas, cosas así. Creo que eh, desde ahí la la, la trilogía la saga empieza, bueno, la trilogía más bien sí, este, empieza a establecer este concepto de que quizá no uno es más importante que el otro, sino la combinación de los dos pues, probablemente, y en el ascenso de Skywalker, se confirma, por así decirlo, cuando el emperador los tiene a los dos enfrente y los está destruyendo. Él solo quiere como que le interesa absorber la energía de ella o quiere que ella sea como su nieta, la nueva emperatriz Palpatine. Eh, que es, incluso el término suena curada. Él descubre que es la unión de ambos la que es como un nuevo formato. Esos son como los elementos que, que me gustaron, ¿no? que creo que son introducidos aquí en esta trilogía, pues de que ya no hay solo un elegido, hay una serie de elegidos. Y eso es hablando como específicamente de la gente que puede manipular la fuerza, ¿no? O los Jedi, o los futuros Jedi, o como lo quieran este, plantear. Pero también desde, desde el de las Jedi, con este niño de la escoba, y en esta nueva creo que Finn y otros personajes ahí, empiezan a entender a entender que la fuerza trasciende un poquito como el concepto del elegido, pues de que pensando que la fuerza, digo, si lo relacionamos de algún modo con el mundo real, si la fuerza fuese algo real, que tantas personas podrían como sintonizar a ella, ¿no? Y pensando que si las personas o todos los seres vivos son como una especie de antena, quizá unos pueden canalizar más esa energía que otros. Pero esto, digo, lo explicó Yoda hace un poquito menos de 40 años, ¿no? O 40 años de, de que es una energía que une todas las cosas, este, como que fluye a través de nosotros, no sé qué, que eran como muchas filosofías un poco New Age. En su momento, antiguerra, venía el conflicto de Vietnam y todo este rollo, lo he mencionado en otras ocasiones. Y está como padre porque esta movie como que expande en esa idea al final creo que entramos también como a otra subdivisión de como de críticas que puede hacer uno sobre la movie, o que me gusta a mí hacer sobre las movies, de que es quizá erróneo a veces pensar o pues sea, es como una otra, hablando de dualidades, ¿no? Una película inevitablemente se hace en un tiempo específico este como emplastada de las ideas y filosofías del tiempo en el que se hace pero las movies nunca se hacen para el presente, se hacen para la posteridad. Cuando ahorita, seguramente ahorita hay gente que apenas va a descubrir la trilogía original, porque siempre hay gente nueva, siempre están haciendo gente nueva y nuevas este, generaciones que apenas está descubriendo la trilogía original y las precuelas, y para ello su Star Wars oficial va a ser esta nueva versión. Y, nos, y probablemente, o sea, como sucede con muchas generaciones, cuando ven películas viejas, esta idea de que ah, está, quizá, probablemente alguien vea la tri las, tri las trilogías anteriores y diga que películas aburridas, no pasa nada, porque hay tantos monitos este, animatrónicos, ¿no? o tantos puppets, y la trilogía de estas nuevas generaciones son las, la, esta, esta nueva reiteración. ¿no? Y yo puedo decir que las la Star Wars que a mí me tocó, porque a mí la trilogía original no me tocó en cines, son las precuelas, son las que yo vi cuando tenía como que 12, 13, pues entre los 12, 13 años, cuando salió la, la del Phantom Menace y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, y las de estas las descubrí en VHS y ahorita, como que ya la saga que estoy viendo en cine, bueno, la, la, las, precuelas, las precuelas las vi en cines también, pero estas son las que se puede argumentar que las he visto ya como a otro nivel de, de madurez que mi, a mis 12 años, obviamente, no tenía. Yo lo he mencionado muchas veces... Que en su momento me tomé el culé también... Y creía que eran las mejores movies de la historia... Era Star Wars... Y luego pasó el tiempo y... Fuera de Phantom Menace... Las otras dos no me... No les encuentro así como en ningún... Como... No puedo conectar para nada con las... Con clones ni con... Ni con Sid A mí de Phantom Menace creo que... Tiene como más dejos de... De cosas... O de cosas que podían haber pasado... Y con esa nueva trilogía yo admito que probablemente me pase igual. O sea, no, no creo que haya ningún problema en ese sentido. Yo lo que... También otro subtema dentro del tema, dentro del tema. Ni siquiera he cerrado el primero que quería comentar. Pero así hablo yo. Me gusta abrir muchos paréntesis. <coughs> así que espero que me acompañen. Es que también hay muchos tipos como de fans, ¿no? Por lo mismo, como es una cosa tan intergeneracional y que tiene décadas en el colectivo pop de la humanidad o de las personas que les gusta el entretenimiento. O sea, ahorita la gente que va a ver estas movies, es gente que vio la original todavía, o sea, hay gente que le tocó ver las originales en cines y las ha visto como por tradición, por fan, por entusiasmo. Gente como yo, que, o que son cerca de mi generación, que las descubrió a partir de las precuelas y luego retroactivamente fue a visitar la trilogía original y ahorita están viendo como en otra etapa de sus vidas. No es mi caso, pero... Mucha gente como de mi edad, o unos cuantos años más, unos cuantos años menos, ya tienen hijos y ahora están compartiendo como con sus hijos, así como ellos vieron sus movies, y así como sus padres y sus abuelos vieron sus movies. Y eso es creo otra cosa también, porque esta padre que la saga aborde temas generacionales, porque como en una, una cuestión como meta, eh, Star Wars también ha sido un proyecto o una cosa que ha trascendido a través de generaciones, pues entonces, y para cuando... Ahorita vean, bueno, ahorita el estado es distinto, ¿verdad?, de, de Star Wars, seguramente van a venir otras series, y en, y en cine no sé cómo va, cuántos años van a pasar para que se vuelva a explorar otra película, ya sea un spin-off o un episodio 10, probablemente, no pronto, pero en unos 5 o 6 años, entre, ya empiece el episodio 10 o algo así, eh, 10, 11 y 12, y yo soy como muy fácil de complacer a mí, creo, y desde la primera se nota, desde los visualistas que, que consiguieron las ideas de Lucas, obviamente, pero el diseño de producción, el diseño de arte, el diseño sonoro, creo que fueron como una tormenta perfecta que trajo, que no sé, o sea, que absorbió, el que se penetró en el imaginario colectivo, pues. <coughs> el diseño de los robots, 3PO, d Chewbacca... Los personajes este, humanos como Han Solo, Leia, Luke, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, no se diga, pues, o sea, los Stormtroopers, sí, ya de niños veíamos esos monitos por todos lados, aunque no nos hayan tocado a nosotros. Luego, durante las precuelas, repito, se, se expandió bastante visualmente el universo, como que siguiendo, seguía conectado, pero era como lo, lo que me gusta mucho como de estas movies, es que todas se sienten como una unicidad visual pero diferente, pues no es como lo mismo, pero distinto, más moderno, pero a la vez antiguo, porque la tecnología en Star Wars siempre su, se ve como obsoleta, incluso todo está siempre oxidado y gastado, no es un universo, no es un futuro como súper pulido. Y, y a su vez, como el título lo dice, es la guerra de las galaxias, no siempre hay una guerra en el fondo, siempre está la presencia como de una amenaza fantasma, eh, o sea, siempre hay algo que está ahí latente, siempre es un conflicto de eh, un imperio, una orden contra eh, los rebeldes, la resistencia. Aquí se introduce en la tercera parte una final order este, liderada por el emperador y la resistencia, los rebeldes las conforman lo que se plantea ahí como civiles, ¿no? o el Juan común que decide que se harta, decide pelear por sí mismo. Y repito, todos estos elementos ahora sí, digo, voy a ir cerrando paréntesis y corchetes y todo, de que me gusta como esta idea de que la serie diga de que cualquier persona, el Juan común en la galaxia, puede tomar su nave y defenderla, pues, ¿no? Sí, te beneficia mucho si tienes, obviamente, la fuerza, como Rey o Kylo Ren, pero si no la tienes, aún así puedes ir como lo contemplas o meditas o lo planteas puede ser como parte del todo ¿no? y regresando todavía más a la idea original que estaba haciendo y que quería mencionar porque es, es como el elemento que a mí no me gusta, no es, yo hubiera hecho esto, me hubiera gustado lo otro porque no hicieron esto, porque no hicieron lo otro pero hay un elemento como una oportunidad desaprovechada que dije esta cosa se, se evitó a toda costa por la situación, quizá por los tiempos en que vivimos y dentro de que Disney quizás nunca sale de lo conservador también, quieren dar la impresión de, progres de progresivos. Creo que, y nunca se me, sobre todo porque nunca se me olvida, no sé si se acuerdan hace unos cuantos años cuando salió Los Juegos del Hambre, la, la última parte de Los Juegos del Hambre que fue dividida en dos, eh, no me acuerdo exactamente el año que terminó y de verdad este, no tengo ganas de googlearlo. Pero a mí sí me hizo muy curioso que tu mega heroína que seguiste por varias películas. Eh, este, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence. Su gran arco final o la última toma, creo que en, en la que la ves. No, no la he vuelto a ver desde el cine esta última parte. Pero yo me reí en la sala cuando lo estaba viendo. Porque donde toda, la movie, toda la serie, la trilogía, la vimos siempre como esta chica empoderada que sacrifica su vida por esto y lo otro, por su hermana. Y luego tiene como esta odisea que le cambia la vida hasta convertirse en un símbolo de, de resistencia de, de, como, como temas muy similares. Tampoco nunca leí los libros, yo asumo que esta es la conclusión que también le dan en el libro de, la peli, de, de los Juegos del Hambre. Pero creo que el último momento en que la ves o la última toma es ella sentada en un jardín, embarazada, con un niño. Creo que ella tiene otro que anda por ahí corriendo o nomás está embarazada. Ahí sí, si, este, no me acuerdo específicos. Sobre todo porque en ese momento yo me estaba carcajeando en la sala. De entrada, y aparte porque todo el tiempo, toda la trilogía o la tetralogía estaba en ella. Y, y ese triángulo amoroso entre con quién se va a quedar, con Liam Hemsworth o con Josh Hutcherson, ¿no? Y termina quedándose con el más blando de los dos, que es Hutcherson. Y te digo, tu heroína así como este súper este, empoderada, patea traseros, bland este, que blandía un arco, una flecha y arco, termina como mamá, ¿no? Que el mensaje lo entiendo, pues hay, hay finalmente hay paz en el valle, ¿no? Y pueden todos tener como descendencia. Pero se me hizo un poco extraño, ¿no? digo, independiente, o sea, extraña decisión nomás, obviamente no me ofende, no me molesta, a, a mí que no. Y eso fue hace que cuatro o cinco años, ahora el estado político está ya mucho más extremo en ese sentido y yo nomás quiero como mencionar esta parte, la película se llama El Ascenso de Skywalker, por cómo las fichas se mueven en este ajedrez, como están en esta última parte. El, único, el último Skywalker de sangre vivo es Ben Solo. Es Ben Solo Skywalker, ¿no? Lo estaba mencionando hace rato. Y, ok, está ese elemento por un lado. La película se llama El Ascenso de Skywalker. Uno puede inferir que el, el Skywalker que asciende es él. Ya lo mencioné a lo largo de todo este review. Las películas de Star Wars son sobre generaciones, sobre la descendencia de la persona... O sea, de la descendencia. En las precuelas, Padme tiene dos niños. Luke, eventualmente, es el, es el hijo, ahora sí que el hijo del papá, que va a tener este eh, que traer paz a la galaxia. Y de algún modo, la, creo que esta movie, por como, repito, las fichas estaban moviendo, pero mi parte lógica del cerebro dije, no lo, no lo van a hacer porque no se puede. Durante toda la trilogía siempre hubo una extraña tensión sudorosa y sexual entre de entre bueno y los actores, pero no fue ellos son los actores, entre Rey y Ben Solo, ¿no? O sea, en las Jedi, en la primera, cuando le está leyendo la mente y cuando están peleando al al en la nieve y que el piso se empieza a craquear y todo, y tiene ahí como una conexión visual muy, muy interesante en la primera película de Force Awakening. En la segunda, ni se diga, ¿no? Está en la clásica foto esta que se hizo meme o este fotograma de... De Adam Driver sin camisa y estas visiones de la fuerza donde se interconectan en esta especie de Skype intergaláctico y en esta tercera, y, y siempre hay como repito, una tensión juegan, juegan mucho con esta idea de te extiendo la mano, toma mi mano somos de algún modo no necesariamente romántico en uno para el otro pero por cómo se han cre creado estos dos personajes, no sé por qué algo me dice que los dos son vírgenes, no, no creo que Kylo Ren nunca haya conocido a nadie. Lo mismo este, Daisy Ridley, entonces también siento que, que de algún modo están como... Es la primera vez que estamos teniendo como contacto con alguien de nuestras edades, que él, este es el único que entiende mi problema por el que estoy pasando, y yo entiendo por el problema que estoy pasando. Es un tropo muy, por ahí lo escuchaba, como del anime, esta idea de el villano y la heroína destinados a estar juntos a pesar de que se odian y conforme estaba viendo yo The Rise of Skywalker dije se me hace que la movie digo esa era la parte fanboy la que lo estaba pensando contra la parte lógica consciente del estado político actual de Hollywood ¿no? dije si Ben Solo es el último Skywalker y Rey es la última bueno es una Palpatine pero pues los dos se entienden a la mitad de la movie está redimiendo a Kylo Ren. Se hace bueno. Es el último Skywalker. Hay una conexión entre ambos. Conforme se acerca al final de la movie, pelean otra vez este, hombro con hombro. Eh, ella originalmente, hay una escena donde ella le entrega como su vida. Le, le, ella tiene el poder de sanar heridas este, mágicamente. Otro poder nuevo introducido de la fuerza. Luego Kylo Ren repite como el favor y en, el, en cuanto despiertan, este, lo primero que hacen, se quedan viendo como por varios segundos, por lo que se siente casi un minuto. Se dan un beso y dije, o sea, se dan un beso y ya Kylo Ren fallece, ¿no? Desaparece. Se une con sus antepasados, ¿no? Se hace uno con la fuerza, sacrificando su vida para darle vida a Rey, ¿no? porque ella es la última de los Jedi. Y por el título de la movie, y por lo que significa para la saga, para la dinastía, para la marca, por así decirlo, era la posibilidad de continuar este, los Skywalker a través de la unión de ellos. Si toda la movie estaba hablando de ellos como una diada, de que tenían que estar juntos para que la fuerza adquiriera como otros niveles y poder derrotar al emperador, pues hubiera sido padre que el hijo o la hija de ellos o su descendencia fuera el nuevo Skywalker, porque, y literal lo iban a hacer porque la sangre de los Skywalker correría a través de sus venas cuatro generaciones adentro, ¿no? Pero entiendo el lado conflictivo lo mencionaba hace rato, de este, Juegos del Hambre, de cómo le vas a dar a tu heroína, como tu heroína que pateó traseros por seis horas, siete horas en pantalla, en tiempo, ese es en tiempo como real de película, ¿no? en tiempo, de, tiempo real de las movies seguramente fueron como Cuatro o cinco años. Va a terminar siendo como mamá y todo. Y esto, repito, no tiene nada de malo. Sobre todo en una saga donde literal todo tiene que ver con padres, hijos y generaciones. Y abuelos y mentores. Y cosas así. Y, o mejor en mejor en otra saga, en otro tipo de historias, sí sería una conclusión barata o chafa. Pero aquí no. Creo que incluso es en la única en la que tendría sentido, pues. Pero... La movie decidió no hacer eso. Y he estado leyendo algunas teorías incluso porque... Yo ya la vi la movie dos veces. No vi esto... No la leí hasta después de que la vi la segunda vez. Entonces esa es mi excusa de por qué quiero verla una tercera. Eh, de que según cuando Kylo Ren le da su vida a Rey... La está tomando... Le pone la mano sobre el vientre... Y nunca la mueve como de ahí. Y luego Rey vuelve la vida y todo el tiempo Kylo Ren tuvo la mano en su vientre la teoría extraña en Reddit es de que seguramente le pudo haber pasado la pudo haber embarazado con el poder de la fuerza ¿cómo? Segura, porque se plantea hubo una versión no sé si es canon ya a estas alturas o se quedó en leyendas no sé en qué fecha salió pero recuerdo haberlo escuchado que según ¿se acuerdan que Shmi Skywalker tuvo a Anakin dice ella le dice a qui -Gon, no, nació de la nada, no fue la voluntad de la fuerza, que digo ya sea si le queremos creer a la señora o no, pero hay una versión, según tengo entendido, que donde el emperador Palpatine menciona él haber tenido, él haber estado involucrado también a través del lado oscuro de la fuerza y como estos poderes misteriosos de evitar la muerte y cosas así, de que él fue como el responsable del embarazo de, de Shmi y por eso nació técnicamente sin padre Pero se puede decir que de un modo Su padre sí es este Palpatine Y viéndolo por ese modo Entonces de algún modo Rey sí estaba si sí tiene un parentesco Entonces con este los Con Anakin Que eso los haría creo que primos Y continúa como la tradición De incesto de Star Wars Entonces en ese sentido todo, todo funciona Perfectamente en mi opinión En la última reseña que subí a Letterboxd. Y con eso puedo ir concluyendo porque ya este, le dediqué bastante tiempo a esto. Eh, solo quería hacer un show de media hora, pero seguramente me extendí bastante. Es. J.J. Eh, Abrams es un personaje extraño. Creo que me, a mí me intriga, me da mucha curiosidad su filmografía y su trayectoria dentro de Hollywood. Creo que sus labores. Son muy menospreciadas porque su filmografía es súper corta y de algún modo también muy menospreciada. Pues no, creo que como director toda su carrera o el 90% de su carrera la ha dedicado a rescatar cosas como a traer este, refritos este, a la vida. Él hizo, o sea literal, hizo Star Trek y Star Wars. En su momento él le dio un nuevo rumbo a las Misiones Imposibles también cuando hizo la tercera parte de Mission Impossible su único proyecto original como director, se puede decir que tuvo, fue este Super 8, que es una movie que no he vuelto a revisitar en muchos años, pero a mí me, yo, yo a mí me gustó bastante cuando la vi en cines. Todo el mundo criticaba este rollo de eh, Spielberg, Spielberg, Amblin, no sé qué, no sé qué, pero me gustaría volverla a ver porque ahorita esa es la, la cura todo, está volviendo como esta, a ese estilo de cine de Amblin, ¿no? de niños en bicicletas, Stranger Things. I Ahí mean, viene Ghostbusters, que se ve que está siguiendo esa misma cosa. Entonces probablemente Super 8 se adelantó como por 10 años también a esa moda. Pero yo quiero hablar más que nada como del estilo visual, la manufactura que tiene Abrams con sus películas. En The Force Awakens, un poquito más en Rise of Skywalker, porque creo que era, había que sintetizar o, o como quiso meter más historia en el menos tiempo posible lo cual es una decisión, obviamente, pues, estilística de cada quien. Pero sus movies, si algo tienen, es que se mueven, ¿no? O sea, avanzan, progresan, pero no son confusas y no tienen como movimientos abruptos. Y a mí me gusta mucho cómo dirige. Pues tiene un dinamismo muy interesante en sus, sus movies. Y en The Rise of Skywalker está presente por todos lados. Pues es una... Porque ante todo es una película como muy dispara... disparatada. Pues es una ópera espacial donde... Eh, tienes que introducir como villanos y, bueno, entre comillas introducir, ¿no? Porque estás usando al emperador que ya estaba más que establecido. Pero no sé, a mí hay, unos, hay un montón de visuales y secuencias que se me hacen a mí impecablemente dirigidas. Y digo, Abrams va, tra, digo, quiero creer que todavía le quedan otros años para dirigir otras movies. Ojalá se embarquen proyectos originales y no le hablen para rebotear una tercera saga una cuarta franquicia de otra cosa no sé piensen que saga está muerta ahorita y a lo mejor le hablan para eso un Terminator, a lo mejor le hablan después no o un Aliens eh, el, yo, no, no me gusta como que el, que se enfoque todo como o verlo como si fuera un director del montón cuando siento que no lo es pero lamentablemente no tiene una filmografía que hable que diga lo contrario, pues creo que ese es como la, hablando de dualidades ¿no? creo que ese es como el gran conflicto que encuentro yo de, detrás de él, que me hace un director muy, muy impresionante y, y no sé, eso es, me gusta mucho el estilo y sí, mucho mundo habla de que le ha mucho Spielberg pero pues no, es un mal maestro para heredar, heredarle cosas, pues no, creo que Spielberg es un maestro también del craft y que también de algún modo lo que lo que hizo Spielberg en su tiempo, pues ya ahorita en esas fechas se puede considerar obsoleto. Pues no, ya hay otros, otro tipo de autores, otro tipo de estilo de dirigir películas de acción que te pueden gustar o no te pueden gustar. El esquema Marvel, por así decirlo, es como la, es la tendencia del, del momento. Pero creo que, que Abraham sí es como esta pequeña joya ahí en bruto que la historia, este, creo que él va a tener un lugar extraño en la historia, como. Y a lo mejor es similar a estos directores como de antaño, ¿no? De Épocas Doradas de Hollywood, como los 40, y esto que te dirigían un montón de épicos y cosas así. Y cuando veas sus filmografías dices, ah, este, este director hizo un montón de cosas muy padres, pero. Como no fue un autor, o no fue como un Hitchcock y nunca tuvo una visión 100% original, a su vez, o a lo mejor también por eso luego la historia le puede dar un, un mal lugar, pero no, yo. Y esto fue más la segunda vez. La primera vez que la vi la movie, obviamente, pues te dejas llevar por el plot. Y estaba yo como, muy, como este, metido en otras cosas. Pues la segunda vez que la vi, lo que, lo que sí me impresionó bastante es este, la, la, la factura del, del señor Abrams. Y me dijo, y fue donde llegué a esta realización. Dije que o sea, es como ligeramente lamentable que no tenga más movies que hablen de él como un autor pues o como un visionario que sabe cómo contarte una película con dinamismo y con ciertos este, flares autorales. Eso es lo que, por ejemplo, ahorita que hablo del método Marvel, sí, tienen muchos directores, muchos muy buenos, esto y lo otro, pero no yo o sea, siento que puedes ver como un fotograma de cualquiera de las películas y alguien que no está familiarizado preguntarle de qué película es esta, un fotograma de Capitán América parado con un escudo y... Si no está súper clavado con la trilogía, o bueno, ¿cuál trilogía este, es ya este, 20 tantas películas adentro? A veces ni sabrías de qué movie es ese fotograma, porque todo tiene como un... Y no, no estoy hablando mal de esas movies, porque también me gustan. Son, o sea, extrañamente creo que ahorita lo que en su tiempo fue Star Wars, ahorita son las películas de Marvel. Son las películas que están definiendo una generación específica. Como lo mencionaba hace lato, creo que Star Wars es más conflictiva porque... Es, es, tienes como que conciliar múltiples generaciones, casi 40 años o más. Las películas de Marvel, aunque sí vienen existiendo y los cómics obviamente datan desde los 60 o antes, pero el universo cinemático como tal apenas tiene 10 años viejo, entonces un fan de Star Wars de Marvel, perdón, no digo que tenga 10 años, pero apenas tiene 10 años existiendo un fan del universo cinemático Marvel. Un fan de Star Wars puede tenerte 10, puede tenerte 20, puede tenerte 40, puede tenerte 60 años, pues, ¿no? Esas mismas edades también pueden ser fans del universo de Marvel, pero es una cosa que apenas tiene 10 años existiendo. Entonces, como que todos nos hemos estado involucrando a la par, pues, al mismo tiempo hemos estado viendo las mismas movies como van saliendo cuando las de Star Wars se van descubriendo, pues, cuando sea que las descubres, pues, ¿no? y yo las vi en VHS, pues entonces es a lo que me refiero, nadie va a ver las películas de Marvel en VHS, pues entonces son diferentes cosas, pero a lo que voy es que incluso creo que las el look el look visual entre el look visual entre las movies de de Abrams también es como muy de él, pues, ¿no? Siempre se burlan como de sus flares y cosas así, pero es un estilo que él como que es personal, es su marca de autor, pues esas es son otra de las cosas que digo, son de siento que se le resta un poco de valor. Incluso si podemos ver un fotograma de The Last Jedi y un fotograma de las movies de Abrams, y también son muy distintos, porque Ryan Johnson utiliza su propio cinematógrafo, Abrams el suyo, y hasta dentro de la misma saga, las movies tienen como looks muy distintos, pues, ¿no? Y, por ejemplo, Abrams, este, Ryan Johnson es menos de cámara en mano, él es como cámara muy fija, como muchas este, cosas sucediendo en pantalla y Abrams no es súper dinámico, y su cámara que está flotando y fluyendo y moviéndose, eh, y creo que eso es como lo padre, pues no dentro de esta máquina monstruosa, otra cosa que te había mencionado en Letterboxd es que hay una escena cerca del final de The Rise of Skywalker, donde está esta flota imposible de destructores imperiales, y está este puñado de naves rebeldes ahí destartaladas apenas andando y todo, y digo, imagino que así es como se sienten todos estos nuevos cineastas este, que están luchando y ni tan nuevos, ¿no? Hasta incluso meto ahí los Scorsese del mundo de un este, Spielberg. De que ven como este gran emperador Disney, pues, ¿no? Como esta fuerza omnipresente que está nomás destinada para destruirlos. Y a lo mejor alguno que otro va a lograr como colarse y sobrevivir la noche, pero es como esta amenaza latente, pues, ¿no? Y también a veces digo, no dudo por qué muchos deciden unirse a ellos o sumarse a las filas del imperio, porque es o me sumo o, o muero pues en el camino y no hago movies. Y creo que Abram sirve como un ejemplo de eso, pues creo que es un director muy bueno que se ha unido, o sea, que ha tenido que militar para el imperio porque de otro modo quizá no podría estar trabajando como director. Digo, tiene una filmografía muy amplia como productor, las Cloverfield, yo qué sé, y como guionista también. A lo mejor él está cómodo haciendo esas cosas. También yo estoy hablando como fan porque me gusta, para mí, ver una movie de él es un espectáculo visual. Padre, pues, ¿no? Yo hablo dentro de ese lado, pero a lo mejor él es más feliz con su Bad Robot y haciendo guiones y produciendo cosas. Eso también es súper válido. Apenas el año pasado produjo Clover, este, perdón, este, la de Overlord una película sobre nazis y zombies y de terror, de conacción, muy buena, y él fue productor y, y eso también es súper válido, ¿no? Roger Corman es uno de mis ídolos y, y ha dirigido cosas también, pero el 95% de su carrera la hizo produciendo y dándole como vida y trayendo nuevas voces y nuevos autores y cosas así. Entonces, eso también es parte de hacer cine, ¿no? Entonces, no lo quiero menospreciar. Y sí, nomás, en general, digo, este, hablé de un montón de cosas. También siento que a lo mejor no hablé de nada porque no, no quiero entrar como ya en otras discusiones, ¿no? A mí la, la trilogía me gustó mucho como me ha gustado la original. Eh, las precuelas son, repito, las que tengo como más dudas, y, pero pues da igual, ya son... Como el universo de Star Wars ya es tan grande y tan expandido, y spin-offs y Mandalorian y esto y lo otro, creo que... Eh, la marca ya perdió el misticismo desde hace mucho o la magia y ahora es una cosa, es un universo expandido del que puedes extraer un personaje aquí, un personaje acá, puedo hacer esto, un spin-off con este que me gusta, este el otro, por ejemplo, ahí me gustó mucho el personaje de Kira en la película de Solo, el, el personaje de Emilia Clark, y digo, bueno, ojalá en algún momento podamos verla retomar esto, ¿no? Que es parte de las posibilidades del universo. Igual, Kerry Russell aquí en la nueva movie tiene un personaje, Sorry Bliss, que sale tres segundos con su casco de Daft Punk, muy a la onda de Mandaloria, nunca se lo quita, nomás enseña por un minuto así como sus grandes ojos azules. Digo, ese personaje está curada. También gran parte de lo que es Star Wars es nomás trajes curadas desde las originales. Estos nunca se me olvidan. Yo siempre fui fan de La Guardia del Emperador, esos que estaban de rojo, encapuchados. Como la muerte, ¿no? Como parcas, pero rojos. Y ahora, en esta nueva movie, ya hay hasta Stormtroopers rojos, pues, ¿no? Entonces, y Phasma era nomás un Stormtrooper cromado, y ya nomás por eso estaba suave. Y sí, pues es que te dejas llevar como también por... Star Wars también a veces nomás son visuales padres, ¿no? Y creo que así es como hay que verlas, ¿no? Como movies, óperas espaciales que homenajean el pasado, no pretenden innovar sobre el presente cuentan las mismas historias de familias y legados y una mística fuerza que rodea y compenetra todas las cosas eh, yo soy Mick Brijandes pueden seguirme en Twitter y en Instagram arroba Brijandes, pueden seguir este programa Esquina del Cine en Spotify en Mixcloud también y pues donde sea que ustedes descarguen sus podcasts, yo recomiendo Spotify pero pueden usar Apple este, Apple Podcast, iTunes, como sea que se llame y todo esto Espero que hayan disfrutado este episodio especial sobre el ascenso de Skywalker y nos escuchamos para la próxima.